0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي كتاب بلوغ المرام للحافظ للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال في كتاب الحج في فصل رمي الجمار وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وجاء آخر فقال فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه ومعنى قوله لم أشعر يعني من جهة التقديم والتأخير يعني لم أعلم لم يكن عندي علم لم يكن عندي علم بتقديم هذا وتأخير ذاك ففعلت بحسب ما حصل لي وتيسر فقدمت أشياء على أشياء وقوله افعل ولا حرج المراد به نفي التبعه والاثم عليه وحتى نفي الكفاره ولذلك ليس عليه شيء مطلقا وقوله فما سئل عن شيء قدم ولا اخر يعني من وظائف يوم النحر وليس المقصود مثلا انه يقدم طواف الافاضه على عرفه لا وانما المقصود فما سئل عن شيء فما سئل يومئذ عن شيء كلمة يومئذ تفيد أنه سئل في يوم النحر عن أعمال يوم النحر ومعلوم أن خمسة مرتبة الرمي فالنحر فالحلق فالطواف فالسعي هذا هو الترتيب في أعمال يوم النحر إذا قد قولوا فما سئل يومئذ عن شيء يعني عن أعمال ذلك اليوم وهذه هي وليس المقصود عن أي شيء في الحج لأن هناك أشياء لا يجوز فعلها قبل أشياء مثل طواف الإفاضة مثلا لا يجوز أن يفعل قبل عرفة مثلا لا يجوز ولا يجزئ لو فعله قبل عرفة وأي شيء من هذه الأعمال الخمسة هذه الأعمال الخمسة الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لا يجوز ان يفعل قبل نصف منتصف ليله النحر اصلا قبل منتصف ليله النحر لا يجوز ان يفعله فلو واحد نحر قبل منتصف ليله النحر قبل منتصف ليله عشره نحر او رمى او فعل اي فعل من افعال هذا اليوم فانه غير صحيح ولا بد ان يعيده والحديث أفاد وقوف العالم في أيام المناسك لإستاء الناس وإرشادهم والحديث يفيد سماحة الشريعة ويسرها لأنه في هذا اليوم يوم العاشر الذي فيه أعمال كثيرة يكون هناك ازدحام شديد ازدحام عند الرمي ازدحام عند الطواف والسعي فقد يكون الانسان ايسر قد يكون ايسر عليه بدرجه كبيره ان يقدم السعي على الطواف مثلا او يقدم او يقدم النحر على الحلق مثلا يقدم الحلق على النحر مثلا وهكذا فاذا لا ضيق ولا عنت والحمد لله وقد اجمع العلماء على ان المشروع هو ترتيب هذه الامور الخمسه كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم كما اجمعوا على جواز تقديم بعضها على بعض في حق النافي والجاهل يعني لو واحد بالنسيان او بالجهل قدم بعض على بعض العلماء اجمعوا على صحه عمله وانه ليس عليه شيء لكن التقديم عمدا بعلم هل يجوز أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وجمهور التابعين وفقهاء المحدثين إلى جواز تقديم بعضها على بعض للعامد العالم كما يفهم من الحديث يعني ولو كان دل ولو كان فعله بعمد وعلم فلا بأس بذلك لأن لأن الحديث قد جاء بلفظ يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سؤل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج هذه الرواية ليس فيها التقييد بالناس والجاهل الرواية الأولى ممكن يفهم منها لأنه لأنه قال لم أشعر لم أشعر فالذين قالوا بعدم جواز التغيير والتقديم والتأخير للعالم العامد احتجوا بالرواية الأولى أن الذي قال له لا حرج قال لم أشعر والجمهور قالوا إن بعض روايات الحديث عامة ليس فيها قول لم أشعر من السائلين وإنما فيها إطلاق حلقت قبل أن أذبح ذبحت قبل ان أرمي فالجمهور ذهبوا الى جواز التقديم والتاخير وبعض العلماء ومنهم الحنفيه قالوا هذا التقديم والتاخير في حق الجاهل والناسي والمطلق يحمل على المقيد الروايه المطلقه تحمل على الروايه المقيده ويبقى العامد على الاصل يجب عليه ان يستمع خذوا عني مناسككم و هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم ولكن الراجح جواز التقديم والتأخير خصوصا ونحن نرى في هذا الزحام الشديد أن الناس كلهم لو توجهوا إلى ذات المكان بهذا التركيب تحصل هناك مشقة عظيمة جدا ولكن ينبغي أن يتواصى الحجاج بعضهم مع بعض بالرغم من الجواز أن يحاولوا الحج على وفق السنة يعني ليس معنى جواز التقليم والتأخير أن الإنسان يسعى للتقديم والتأخير ويفعل المخالفة والتغيير لا لكن هذا في حال الحرج والضيق مثلا في حال نسيان جهل لكن إذا تيسر له أن أن يرتبها على السنة فلماذا لا يرتبها؟ عليه أن يقع في هذا الترتيب، وعن المسور بن مخرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري، وهذا يفيد تقديم النحر على جواز الحديث في الأصل مشروعية تقديم النحر على الحلق نحر قبل أن يحلف وأمر أصحابه بذلك، ويجوز ويجوز أن يعكس الإنسان سواء في حال العمد أو الجهل والنسيان كما تقدم، والفعل هذا الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه نحر قبل أن يحلف وأمر أصحابه بذلك، قد وقع في غزوة الحديبية حين منعته قريش من دخول مكة فصالحهم على أن يعود ويأتي من قابل وكان قد أحرم من عمره ولا بد من عمل شيء لأجل الإحرام ماذا يفعل الإنسان بالإحرام فلأجل ذلك نحر ثم حلقة هذا في عمره الحديبيه نحر ثم حلقة الشخص إذا كان معه هدي وجاء إلى مكة فحبس فإنه يذبح ذلك الهدي فإنه يذبح ذلك الهدي. هذا الهدي الواجب على الآفاقي الذي جاء الذي جاء جامعا بين الحج والعمرة بتمتع أو بقران. لكن غير الآفاقي أو المفرد أو المتمتع فإن هديه هدي تطوع وهو هدي شكران وليس جبران ولا واجب لأنه ليس ليس آفاقيا قد جاء بالهدي من خارج الحرم وكذلك ليس عنده تعد في إحرامه أو تقصير في واجب يجبره بذبح دم فإذا المفرد ما حكم الهدي بالنسبة له مستحب المعتمر ما حكم الهدي بالنسبة له مستحب، لكن لو أتى به من خارج يجب عليه أن يذبحه، بل بالمناسبة الهدي سنة حتى لمن لم يحج، يعني لو واحد يسكن هنا في البلد وجاء موسم الحج فقال لشخص سيذهب للحج هذه قيمة هدي، خذ معك هدي إلى مكة واذبحه لي هناك. هل هذا عمل مشروع ام لا؟ الجواب انه مشروع قد دلت عليه السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل هديا الى مكه وهو لا ليس بحاج من المدينه ارسل هدي ليذبح في مكه ولم يكن حاجا اذا الهدي يستحب لمن؟ لغير الحاج ان يذبح هديا بمكه يرسله الى مكه يذبح وثبتت السنه. الهدي استحب لمن ايضا المفرد. الهدي ليس واجبا عن المفرد، لكن يستحب له الهدي. الهدي استحب للمتمسك المعتمر ان يذبح هديا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب في عمره الحديبيه اخذ معه هديا. ولما حبس عن مكه وهو معتمر ذبحه ذبح هديا. إذا هذه حالات فيها هدي مستحب لكن قد قد يجهلها كثير من الناس لكن فيها هدي مستحب. فالهدي في التمتع والقران واجب وهو عباده مقصوده من تمام النسك. لكن هذا الهدي في التمتع والقران هل هو هل هو دم جبران أم لا؟ هل التمتع والقران هل هو دم جبران ما هو ما معنى كلمه جبران يعني يجبر النقص الحاصل بترك واجب او فعل محظور فالان سؤال دم التمتع والقران هل هو دم جبران لا لانه لم يفعل شيئا لم يفعل شيئا نقصا او يترك واجبا حتى نوجبه عليه من باب الجبران لكنه دم نسك دم نسك يعني ليس الدم للمتمتع والقارن جزاء على تركه واجب أو فعل محرم فلذلك عليه أن يذبح لا عليه أن يذبح نسكا وليس لنقص ولذلك أصلا التمتع والقران أفضل من الإفراج من جهة من جهات منها الدم الذي يذبحه وهو بمنزلة الأبخية للمقيم أصلا لو كان دم التمتع والقران دم جبران فهل يجوز له أن يأكل منه؟ لو أنت الآن تعديت الميقات بغير إحرام ماذا يجب عليك؟ أنت تعديت الميقات من غير إحرام، ماذا يجب عليك؟ ترجع وتحرم، ولو أحرمت من مكة وما رجعت، ماذا يجب عليك؟ جرح دم هذا الدم يسمى دم جبران، هل يجوز لك أن تأكل منه؟ لا، دم الجبران لا يجوز للإنسان أن يأكل منه يجب أن يوزع على الفقراء كلهم لكن دم النسك دم الهدي هدي التمتع والقران هل يجوز إنسان أن يأكل منه نعم فإذا هناك فروق من الأدلة على أن دم الهدي دم التمتع والقران ليس دم جبران أنه يجوز إنسان أن يأكل منه وإلا لما جاز له ذلك و قال ابن القيم رحمه الله هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم. فلم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية. هذا الكلام جواب على سؤال: هل الحاج يشرع له الأضحية ولا يكتفي بالهدي؟ الآن الأضحية الأصل أنها تذبح في البلد والهدي للحاج. السؤال هو هل الحاج يشرع له أن يضحي بالإضافة للهدي بالإضافة في الهدي فأين سنجد الجواب نرجع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حج هل اكتفى بالهدي أو ذبح معه أضحية؟ طبعا هناك خلاف في هذه المسألة بين العلماء أما ابن القيم رحمه الله فقد قال هدي الحاج بمنزله الاضاحي المقيم فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم جمعوا بين الهدي والاضحيه هدي بمنى واضحيه بغيرها يعني اذا ذبحت بالمنى هذا هدي اذا ذبحته ببلد اخر فهو اضحيه فاذا اشترى الهدي من عرفات وشاقه الى منى فهو هدي باتفاق العلماء لماذا لأن عرف خارج ليش؟ الحرم، والهدي يسوقه إذا أراد أن يسوق الهدي من أين؟ من خارج الحرم إلى داخل الحرم، وأما أن عرفات خارج الحرم فإنه إذا اشترى إذا اشترى الدم من هناك إذا اشترى إذا اشتراه من خارج ثم دخل به فهو يسوق سوقا فهو هدي يسوقه. قال واما اذا اشتراه من منى وذبحه ففيه نزاع فمذهب مالك ليس بهدي ومذهب الثلاثه انه هدي وهذا هو الراجح. يعني يجوز شراء الهدي من منى يجوز شراء الهدي من مكه. لكن لا يعتبر انه ساق الهدي. اذا واحد قال انا اريد ان اسوق اسوق الهدي واعتبر سائقا للهدي. نقول ها هاته من خارج خارج الحرب من عربه من جده من مدينه من طائف هاته من خارج الحرب من طريق السفر اشتريه وسق سق الهدي لو قال انا اريد ان اكون قارن نقول القارن يش يش يشرع القران لمن ساق الهدي هل سقت هديا اذا لم تسق الهدي لا يشرع لك القران كما قال عدد من اهل العلم وهذا الهدي بطبيعه الحال يذكر الانسان بما حصل من ابراهيم واسماعيل عليهما السلام لما استسلم لامر الله واراد ان يذبح ولده ففداه الله بذبح عظيم ومن يومها كان الهدي في الحج ودرت المسلمون على ذلك جيلا بعد جيل طيب لو واحد قال الهدي هذا الآن يرمى الهدي يذبح منه ويرمى لماذا لا نستبدله بصدقة بثمنه نتصدق بثمن الهدي وخلاص ما نذبح إذا ذبحناه يرمى نقول لا يمكن هذا تبديل. هذا تبديل لشرع الله. إنهار الدم نفسه عبادة. إنهار الدم على اسم الله عبادة مقصودة. عبادة مقصودة. يعني من الأشياء التي يتحقق بها التوحيد أنك تذبح على اسم الله وما يعدل شيء آخر في هذا الجانب. يعني إنهار الدم على اسم الله هذه العملية في الذبح على اسم الله لا يعدلها شيء آخر، حتى لو تصدقت بأضعاف ثمن الهدي يبقى الهدي أفضل. كما لو أنه واحد يعيش في البلد تصدق بأضعاف ثمن الأضحية تبقى الأضحية أفضل. ليه؟ لماذا يغيب عن بال الناس، بعض الناس هذه المسألة؟ لماذا الأفضل؟ لأن إنهار الدم على اسم الله عبادة مقصودة. فريدة من نوعها تحقق معنى للتوحيد لا يحققه غيرها في بابها، لا يحققه غيرها، في هذا النوع انهار الدمع على اسم الله، لأن الكفار كانوا يذبحون ولا يزالون لأوثانهم وأصنامهم، كما يحنقون شعورهم عند القبور، يعني تعظيما للقبر، يذبحون عند القبر تعظيما لصاحب القبر. هذه العملية عمليات التعظيم هذه التي تتجلى بصور منها الحلق الرأس وذبح الدم ما يعد إذا أردنا في حق الله عز وجل أن نعدلها بشيء آخر ما في، فهو تعبير خاص عن التوحيد لا يقوم غيره مقامه، ولذلك كان من فتوى هيئة كبار العلماء في مسألة الذبح لا يجوز أن يعتاض عن ذبح هدي التمتع والكرم للتصدق بقيمته في الكتاب والسنة والإجماع، لأن من القواعد المقررة سد الذرائع والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالسريعة وقرر المجلس الأكثرية أن أيام الذبح أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق. يعني بعض بعض الناس يقول لا يذبح بالليل. لكن الصحيح الراجح يجوز الذبح ليلاً. وهذا فيه توشية عن الحجاج لأنه لأن المنحر أو مكان الذبح مزدحم فلما يعرف أنه يجوز له أن يذبح في الليل، الليل أهدأ من النهار وأخف زحام، فيستفيد من هذه الرخصة ثالثاً لا يخصص الذبح بمنى بل يجوز في مكة وفي أي موضع من الحرم، فلو واحد راح منها ليذبح هدية فوجدها زحام والمكان الثاني مسلخ زحام فنزل إلى مكة وذهب إلى المسلخ في مكة وذبح هناك لا بأس أي منطقة في داخل الحرم يجوز الذبح فيها لكن هل يجوز الذبح في جدة؟ لو واحد قال زحام وتعب أنا أذهب إلى جدة وأذبح نقول لا لابد ان يكون الذبح في منطقه الحرم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داود وفي اسناده ضعف. وقبل ان ندخل في هذا الحديث، يحسن الاشاره الى شيء يتعلق في وهو توكيل مؤسسات الم... توكيل التوكيل الحاصل الآن مثل توكيل مثلا شركة الراجحي أو غيرها بذبح الهدي هل هو يجزئ أم لا؟ إذا كانت الجهة موثوقة يعني تأخذ المال من الناس وتشتري به هديا مجزئا يعني استكمل السن الشرعي سليم من العيوب المانعة من الإجزاء وذبح في مكانه الصحيح فهو يجزئ ان توكله ولا شك انه من جهة الراحة أكثر راحة لا شك لكن من جهة التأكد إذا قمت أنت بشرائه سمينا مزهئا سالما من العيون وذبحته بنفسك وأكلت منه ووزعته بنفسك أحسن لا شك لكن كثير الناس قد لا يتهيئ له الذهاب إلى المسلخ ولا يعرف مكان المسلخ ولا يريد أن يخوض في هذه الأماكن ويريد الراحة والبعد عن التعب وحمل اللحم وقد لا لا يتيسر له ان يجد فقراء بسرعة فلو وكل جهة موثوقة فلبث وكان شيخنا عبد العزيز رحمه الله يجيز توكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي السؤال الثاني هو لو أن شخصا وكل هذه الجهة الموثوقة في الذبح، هل ذبح هذه؟ هل يعتبر قارنا؟ خصوصا وأنه دفعه في بلده، يعني واحد مثلا يسكن المنطقة الشرقية، في المنطقة الوسطى، قبل الحج قبل أن الحج ذهب ودفع ثمن الهدي، ذهب للشركة وقال أريد أن أوكلكم في ذبح الهدي وهذا المبلغ، هل يكون بهذا التوكيل يعتبر سائقا للهدي، وكل في سياقة الهدي ويعتبر قارنا، يحج قارنا، الجواب كلا، لا يعتبر سوقا للهدي ولا يعتبر قارنا، والسبب في ذلك أن الوكيل الوكيل الشركة لا تأخذه منك بنية سياقته وهم سيشترون الأرخص بالنسبة لهم ولو وجدوه في منى لأنهم لا يقولون نحن نحترق نحن 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 نشترط لك أن نسوقه من خارج. نأتي به من استراليا ونسوقه إلى ميناء ما يشترطون هذا. يشترون من أي مكان. ولذلك ولو حصل لهم أنه أنهم وجدوه في منى أرخص يشترونه من ميناء ولذلك لا يعتبر توكيلهم سوقا للهدي. ولا يشترطون كذلك. يقولون ناتي به من المكان الذي نراه مناسب من داخل الحرم من خارج الحرم من خارج البلد من اخر الدنيا ولذلك لا يعتبر الذي يوكلهم قارنا فهو اذا كان متمتعا باق على تمتعه لان بعض الناس يقول الان انا وكلت الراجل انا اريد ان اكون متمتعا هل الان تمتعي بدفع الهدي هذا هذه هل تمتعي قد بطن ما عدت أتمكن منه فغير ممكن لأنني وكلت الشركة نقول لا أنت باطن على تمتعك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف قال ابن الملقن والمنزلي إسناده حسن حديث هذا يدل على أن التحلل الأول يبيح للمحرم كل شيء إلا النساء وأن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق لمجموع الأمرين إذا رميتم وحلقتم ويدل بمفهومه أن النساء لا يحل لا يحل لا الوطء ولا المباشره الا بعد التحلل الكامل فلو قال قائل مس المراه بشهوه يقول لا يجوز يقول هو انا ما وطئت نقول حتى لو لا يجوز بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني لا يجوز اي شيء يتعلق بالنساء من جهه الاستمتاع والتحلل الكامل يحصل بماذا؟ رمي، وحلق، وطواف، وسعي لمن عليه سعي، فلو ما سعى، لو ما سعى ما يجوز له الاستمتاع بالنساء، طيب لو واحد قال: الذبح هل هو شرط في التحلل الأول؟ نقول: ليس شرطا، الناس لما... لما... عندما اشتهر بينهم اثنين من ثلاثة في التحلل الأول يظنون أن الحلق، أن النحر منها، والنحر ليس منها الثلاثة التي يتحدث عنها العلماء والذين يقولون اثنين من ثلاثة كما هو مذهب الجمهور الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف وليس النحر واحدا منها ليس النحر واحدا منها وليس شرطا في التحلل النحر ليس شرطا بمعنى لو انه لو انه ما نحر يجوز أن يتحلل إذا كان رمى أو رمى وطأ وحلق أو رمى وطأ على القول الآخر فالتحلل الأول في الحديث هذا لا يحصل إلا بالرمي والحلق وهو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي والمشهور مذهب الإمام أحمد عملا بهذا الحديث في عموم طرقه والقول الآخر أن التحلل الأصغر يحصل بالرمي فقط يحصل بالرمي فقط وهذا هو الراجح هذا هو الراجح أن التحلل الأصغر الذي يجوز لك بعد لبس المخيط ووضع الطيف وقص الشعر والأظفار أنه يجوز بعد الرمي جنرة عقبة فقط يجوز. لحديث أم سلمة إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إلا النساء. فإذا ولو لم يحلق الراجح أنه يجوز له أن يتحلل التحلل الأصغر. واستدل بعضهم لذلك بحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. تقول عائشة أن طيبته متى؟ حين رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. لكن لو قال أنا أريد الأحوط، نقول الأحوط أنك إذا رميت أضف إليه الحلق. وتحلل التحلل الاصغر لكن الراجح انه يجوز يتحلل التحلل الاصغر ولو ما حلق فلو واحد قال انا رميت زمرة عقبة ممكن البس ثيابي نقول ممكن على الراجح يجوز نعم الحديث المتقدم فيه ضعف والحديث الاصح منه يدل على أن الرمي ووحده فقط كافٍ في التحلل الأصغر. كافٍ في التحلل الأصغر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل سقايته فأذن له متفق عليه. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كانت كان من السقاة الذين يسقون الحجاج وقريش كان لهم مناقب ومن مناقبهم انهم يشتغلون بتقي الحجاج وليس فقط سقي الماء ور... وانما كانوا ربما نقعوا الزبيب في الماء فيكون شرابا حلوا حلوا حلو الطعم يسقون الحجاج وهذه المآثر يتولاها بني عبد المطلب والعباس كان هو الذي تزعم هذه القضية من بني عبد المطلب وهو القائم بها وكان له مكان مكان السقايه خاص يأتي الحجاج يشربون منه ويأخذون منه. طيب المنشغل بالسقاية إذا حج ليالي لا لابد أن يبيت أن الإنسان بمنى لأن المبيت ليالي منه في منه المبيت في واجب فكيف سيجمع بين المبيت وبين رعاية الحجاج والسقاية؟ لا يستطيع فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبيت بمنا ليالي منه ويكون في مكة لأجل الحجاج الذين يأتون للطواف الإفاضة والسعي يحتاجون إلى سقاية وخدمة فكان سؤاله هل يجوز أن يترك المبيت ليالي منا بمنا ويذهب إلى مكة للانشغال بسقاية الحجاج فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن هذا يؤخذ منه حكم مهم أن الذين يشتغلون بخدمة الحجاج بخدمة الحجاج كسقايتهم وغيرها يجوز لهم للعذر ترك المبيت. ترك المبيت لأن المبيت واجب ولو ترك الإنسان المبيت لغير عذر لزمه دم لأنه ترك واجبا. لو واحد ليالي منى نزل إلى جدة ولا ذهب إلى مكان آخر مكة ونام قال أنا يعني لا لا أبيت مكان غير مهيأ وذهب إلى مكة وغاد في فندق في مكة. نقول تركت واجبا. وهو المبيت بمنى طيب لو قال واحد هل المبيت يعني النوم يعني أنا لا أريد أن أنام أنا أريد أن أنام في النهار وأسهر في الليل أكون مستيقظا في الليل وأنام في النهار هل هذا المبيت أفرض واحد في منى ما نام في الليل جلس من ال بعد العشاء إلى الفجر مستيقظا. هل يعتبر باس أم لا؟ الجواب يعتبر أنه باث فلا يشترط للمبيت النوم، ليس معناه أن ينام، لكن معناه أن يكون موجودا في حدود لنا أكثر الليل. هذا هو المبيت. المبيت باختصار الواجب، المبيت الواجب أن يكون في موجودا في حدود هنا أكثر الليل فلو واحد قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. أنا ما قفت يوم عشرة الصباح ونحن الآن يوم عشرة جاء المغرب ودخلنا في ليلة 11 والمبيت ليلة الحادي عشر ما حكمه في منى؟ واجب، أنا أريد أن أذهب إلى مكة، ترى الذهاب إلى مكة ليلة الحادي عشر وطواف الإفاضة والسعي يمكن ياخذ مني إلى الفجر، نقول: لا يجوز لك أن تهوت المبيت، يقول ماذا أفعل؟ نقول: بت أكثر من نصف الليل في منى، أكثر من نصف الليل في ميناء. ثم اذهب إلى مكة أو تتعهد لنفسك أنك إذا خرجت من منى لمكة أن ترجع قبل نصف الليل حتى تبيت في منى أكثر من نصف الليل ولذلك حديث الذي يليه حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوت عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصحعه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن وقال عنه حديث حسن صحيح هذه الرخصة رخصة لا تكون إلا من عزيمة يعني أصلاً لما كلمة إذا سمعت كلمة رخص أو رخصة يعني الأصل ما هو؟ عدم الرخصة، الأصل إن, أن الإنسان ملزم بهذا، فلما رخص له لسبب يعني كلمة رخصة تدل على أن ما قبلها عزيمة ملزمة للإنسان، فإذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، إذا الدليل يقتضي عدم الرخصة أصلاً ثم جاء أو القاعدة والدليل على شيء معين وجاء استثناء لظرف ما بدليل آخر هذا يسمى رخصة الرخصة هنا الإذن بجواز ترك المبيت ليالي منه أو ليالي مزدلفه للسقاط ليلة مزدلفة أو ليالي منها للسقاة ورعاة الإبل رعاة الماشية والإبل والجمال والنوق هذه يعني جمال الحجاج وإبلهم وكذلك آه الذين يرعون الهدي هل يجوز لهم ترك المبيت؟ نقول الأصل وجوب المبيت كون العباس أخذ رخصة ورعاة الإبل أخذ رخصة يدل كلمة رخصة يدل على أن الأصل ما هو وجوب المبيت ولذلك حصل استثناء لهم لماذا ورثوا رخصة لوجود عذر لوجود عذر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الرخصة خاصة بثقات زمزم والرعاة قال الحديث ورد على هذا فلا يتوسع ولا يرخص إلا لمن ورد لهم الحديث ورد الحديث لمن قال الثقاث والرعاة قال نقتصر عليه وقال العلماء آخرون إن الرخصة عم كل أصحاب الأعذار أهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة وقال ابن القيم رحمه الله واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لاهل السقايه وللرعاه في ترك البيتوسة فمن له مال يخاف ضياعه او مريض يخاف من تخلفه عنه او كان مريضا سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله اعلم على حسب كلام ابن القيم رحمه الله لو واحد مرض في منه وما في المستشفى في مكه نقلوا الى مستشفى في مكه نقلوا العصر يوم 10 ما طلع إلا ثاني يوم الصباح من المستشفى ماذا حصل في مبيته الآن في منى؟ فاته لم يبث طيب هل عليه شيء؟ على مذهب على مذهب من يقول بأن الرخصة تشمل كل أهل الأعذار وليست خاصة بالسقاة والرعاة هل عليه شيء؟ لا ليس عني شيء. طيب قال أمي مريضة وأدخلتها في مكة مريضة في الحج وأنا مرافق لها أنا غير لست مريضا لكن مرافق له ولابد أن أبقى معها أنا أعطيها رجال الأسعاف وأنا أبقى في ميناء ما يمكن ويشق عليها أصلا نفسيا فأنا أريد البقاء معها وأنا أخدمها وأنا أرافقها فنقول مرافق المريض في مسألة المبيت له حكم المريض، فإذا كان المريض معذوراً فالمرافق معذور أيضاً. طيب، الآن الذين لا يبيتون في منى هل يرمون أو ي... أو يسقط عنهم الرمي؟ الجواب يرمون الرمي، الجواب يرمون، يعني كله يسقط عنه المبيت العذر لا يعني أنه يسقط عنه الرمي، عليه أن يرمي. يعني لو ما بات لا لازم لابد ان يعود الى منى ليرمي. طيب عندما نقول الان ان المبيت هو اكثر من نص الليل. طيب هل يجوز ان يكون مقطعا؟ يعني لو واحد قال انا ساجلس من المغرب الى الساعه العاشره واطلع من منى وارجع من الساعه الواحده الى الفجر مثلا. هل هل اعتبر بت في منى المبيت الواجب؟ نقول نعم، ليس ليس يشترط في المبيت ان يكون متصلا، يمكن ان يكون مفرقا في الليله الواحده يمكن ان يكون مفرقا. نكتفي بهذا القدر وسنتابع بمشيئه الله غدا تكمله هذا الباب أو كتاب الحج ويقول السؤال هل يجوز الرمي قبل الزوال لشدة الزحام؟ الجواب لا وحديث افعل ولا حرج لا يشمل الرمي قبل الزوال، لا يشمل ترى هذا الحديث على تقديم وتأخير أشياء معينة بعضها على بعض وليس فعل الشيء قبل وقته هذا الحديث افعل ولا حرج في تقديم تأخير اشياء معينه بعضها على بعض وليس في فعل الشيء قبل وقته الذي عليه قيام شهرين وجاء العيد هل يصوم العيد لا يصوم وقال بعض العلماء ولا ايام التشريق لكن من بعد انتهائها يواصل صيامه مباشره هذا والله تعالى